0: Você
1: acha que as eleições vão ser adiadas? Oi, Carla. Minha pergunta é... Eu recebo muita coisa pelo WhatsApp. E queria saber como a gente sabe se aquilo é verdade ou não. Como tu me informa sobre isso?
0: Eu tô vendo muito comércio de rua aberto, mas eu queria saber exatamente quando o comércio vai abrir. Tem previsão do governo? Bem-vindos ao Vivendo Recife um podcast com Carla Falcão. Não é porque a gente está de quarentena e não pode ir para a rua que a gente não pode passear pelo Recife, né, minha gente? Então, sejam bem-vindos a mais um Vivendo Recife, um podcast comigo, eu mesma, Carla Falcão, um cheiro pra quem já me conhece, pra quem ainda não me conhece, vamos lá no primeiro episódio do podcast que eu me apresentei rapidinho pra vocês. Prazer, eu sou Carla Falcão, recife praticante, recife até o talo, historiadora, professora, consultora em educação, fiscal de contas públicas, ciclista, metida atleta de remo e uma curiosa sobre política, uma ativista política desde que eu me entendo por gente. Se preparem que eu gosto muito de falar, tanto que meu de infância era Fala Fala. Saudade tá no meio do mundo, né, minha filha? Mas enquanto o coronavírus está virado com a gota, se puder, fique em casa. E até lá, a gente vai dando um passeio pelas ruas e Histórias do Recife, só por áudio, por aqui. Simbora? Aí, Drauzio, você não dá uma boa notícia, né? <risos> só fala coisa ruim. Hoje a gente vai falar de política, política mesmo, da rua, da comunidade, política que envolve relação olho no olho com as pessoas. Tem muita gente hoje em dia que se afastou até de ler sobre política de tão sério que tá o negócio. E aí o pessoal fica... Ai, mas é muita sujeira, a política não presta, pra que eu vou me meter com essas coisas? Só tem corrupto, tá é tudo maracutaia, é tudo arrumadinho, não adianta de nada. Quando chegar lá não adianta ser novo, vai todo mundo se corromper. Hoje meu filho, minha filha, esse episódio é todinho pra provar que isso aí é a pior visão que você pode ter sobre política. A gente vai passear pela Câmara, pela Assembleia, pela Prefeitura do Recife, pelo Governo do Estado. Vamos fazer um passeio na história. A gente vai mergulhar não só no passado, mas também falar um pouco do presente de cada uma dessas casas do poder público. Afinal de contas, história não é só coisa de historiador e política não é só coisa de político. Eu explico. Mas primeiro, eu vou contar uma história. E a primeira parada da gente hoje é lá em Maranguape 2, em Paulista. Eu nasci no Recife, lá na Avenida Caxangá, na maior avenida de linha reta da América Latina. Mas foi em Maranguape que eu cresci, morei 19 anos lá. Para quem não sabe, Maranguape é um dos bairros mais violentos da região metropolitana do Recife e do Brasil. E lá eu e os meus quatro irmãos, a gente cresceu sem muita oportunidade. Mãe criou a gente sozinha, batalhando muito, só que aquela coisa, o esforço individual não é tudo a gente cresceu recebendo muita ajuda, sendo muito criativo, tendo que trabalhar muito para conseguir se manter e para conseguir chegar onde a gente queria. E onde entra a política, né? Com 19 anos eu vim morar no Recife, mas tanto no Recife quanto em Maranguape, a realidade que eu via não era muito diferente do que eu vivi quando eu era criança. Mas foi Maranguape que me mostrou a importância da política, porque eu nunca gostei dos políticos de lá. A gente sempre sofreu com ônibus lotado, faltava vaga no posto de saúde, as escolas caíram aos pedaços, esgoto a céu aberto, muita violência. E, assim, a gente pagava imposto e não tinha retorno. E quem era eleito lá pelo bairro ou sumia, depois que se elegia, ou então enriquecia e virava as costas para todo mundo. Aquela história que todo mundo sabe como é que funciona. E aí eu decidi entrar para a política para tomar o lugar deles. Porque minha mãe me educou dizendo o seguinte, se você está incomodado com a coisa, em vez de reclamar, vá lá e faça melhor. Então, eu acho que a gente que é honesto não pode abandonar a política, porque se a gente fizer isso, quem não presta vai lá e vai tomar lugar. E o que não falta é exemplo disso.
2: Eu não vou esperar f*** minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar,
0: troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Ainda bem que a
1: natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade criou esse monto chamado coronavírus. Olá, sou professor, estou há pouco mais de dois meses com as aulas suspensas, estamos, e não temos nenhuma indicação de quando as aulas vão retornar, estou preocupado. Aproximação do Enem... Você tem alguma indicação de quando as horas vão
2: retornar? Boa tarde. Você poderia me responder uma pergunta. Eu gostaria de saber como é que usa a máscara corretamente.
0: Mas o nome do nosso podcast é Vivendo Recife, então a nossa primeira parada no Recife não é por acaso que vai ser nela o lugar onde acontecem as discussões da política local, dos bairros, da cidade mesmo, que está muito mais próxima do que você provavelmente imagina. É a Câmara Municipal do Recife, que funciona desde a década de 60 em um prédio ali do lado do Parque 13 de Maio, um prédio amarelo de esquina. Mas nem sempre a Câmara foi ali, antes ela ficava lá no bairro do Recife, ou seja, no Recife Antigo. E a instituição mesmo, não o prédio, foi criada junto com a Vila do Recife em 1710, porque era uma prática comum dos portugueses. Assim que uma vila era criada, os moradores eram instruídos a formar uma câmara. Hoje, o prédio é conhecido como o Casa de José Mariano, por causa do abolicionista José Mariano, que junto com a sua esposa ajudavam vários escravizados a fugirem pelas margens do rio Capibaribe, que ficava ali no quintal da casa deles, no posto da Panela. Inclusive, ele foi um dos maiores nomes do movimento abolicionista no Brasil. Mas sim, uma curiosidade, tanto o primeiro prédio da Câmara Municipal que ficava lá no Recife Antigo, quanto algumas igrejas e alguns portais que ficavam nas entradas de alguns bairros aqui do centro foram demolidos no início do século passado em um processo de urbanização, de modernização do Recife em que muita memória da gente, infelizmente, se perdeu. Contei para vocês um pouquinho da história da Câmara e tu vai e me perguntar...
2: que ela vem cá,
1: Isso tu estava me falando... Que política é um negócio bom e coisa e tal.
0: Como bem diz minha mãe, devagar com andou que o Santa é de barro. Calma. Vê bem, eu acho que quem quer mudança na política tem duas opções. Ou fiscaliza os políticos ou vira um político. E ser político não é xingamento não, minha gente. Não é porque a gente tem maus políticos que ser político é uma coisa ruim. Pelo menos para mim, ser político significa ter um propósito. É querer representar quem te elegeu. Trabalhar como servidor público mesmo. Se dedicando para melhorar a cidade, o estado, o país, enfim. E a gente começou esse Vivendo Recife pela Câmara porque é na cidade onde a coisa acontece. Então, para quem quer fazer a coisa acontecer, fiscalizar os vereadores pode ser um ótimo caminho. E se você quer ser político, começar disputando uma vaga na Câmara Municipal também é excelente. Só que muitas vezes as pessoas pensam que só dá para se eleger se já for de uma família de políticos, se tiver muito dinheiro, mas para provar que gente comum pode e deve estar na política, eu chamei aqui um convidado super especial que é a minha amiga lá de Taubaté, São Paulo, Lorene. Ela tem 28 anos, foi eleita vereadora em uma campanha que custou, minha gente, 910 reais. Então, eu queria primeiro agradecer a Lorene por ter topado participar desse podcast com a gente e dizer que, que eu admiro demais o seu trabalho. Torço muito aí pela sua pré-campanha prefeita agora, né? Então, conta aí pro pessoal sobre como foi a sua trajetória e dá umas dicas para quem quer começar e que não tem dinheiro para que o projeto dê certo.
2: Oi, Carlinha. Oi, todo mundo aí que está ouvindo, vivendo o Recife. Eu sou a Lorene. É uma alegria compartilhar um pouco com vocês. Bem, é super possível... Entrar na política de uma forma honesta e contrariando todas as regras que, em tese, as pessoas impõem para a gente começar a participar participar das eleições e conquistar um mandato. né? Eu sou aqui de Taubaté, no interior de São Paulo, uma terra muito boa. Convido todos vocês a conhecerem, inclusive. E aqui a gente tem uma política também tradicional, com pessoas que estão no mandato na prefeitura e na Câmara há muito tempo, reeleições infinitas, aquela coisa do sobrenome, sabem? Você é filho de quem? Parente de quem? Veio de que família? E o meu começo já foi desse jeito, porque me perguntavam, quem é você? E eu, oi, eu sou a Lorene. Lorene de quê? Filha de quem? Eu falava, só Lorene mesmo. <risos> meu sobrenome não é conhecido, não. Meu pai é um cara muito honrado, mas simples, que vocês não vão conhecer. Então, dessa forma, né, que foi o começo de tudo, eu fui lá, me organizei e fiz duas coisas, que é o que eu digo para vocês, a receita que eu sugiro humildemente que todo mundo possa aplicar, que é fazendo um bom planejamento e tendo disciplina. Dessa forma, com planejamento e disciplina, é possível que a gente alcance, que a gente chegue até o resultado, né, o objetivo maior de ter gente nova, gente comum, cidadãos que vivem o dia a dia da cidade, ocupando os espaços da política. E o melhor, de forma livre, né, ser livre é muito importante para exercer depois de eleito um mandato... É com qualidade, que atenda às demandas das pessoas e não aos interesses de quem possa ter contribuído, doado para a campanha ou coisa do tipo. Então, tendo planejamento e tendo muita disciplina, eu gastei 910 reais fazendo currículos que eu entregava para as pessoas de Taubaté numa folha de sulfite reciclado em preto e branco, frente e verso, e lá eu falava, olha, e aí, aqui você poderia receber o meu currículo? Avalie né, a minha formação, as minhas experiências, as minhas ideias. Quem sabe eu possa ser sua funcionária, você possa me escolher, me selecionar. Porque a missão era poder levar a educação política. Eu pensei, se eu ganhar a eleição, vai ser ótimo. Eu vou poder colocar em prática as coisas que eu acredito. E se eu não vencer? a parte boa é que vai ter um resultado positivo também. Fazer as pessoas pensarem, refletirem de que a gente escolhe e é muito importante o processo de escolha nas eleições. Então, planejamento, disciplina, dá para fazer com pouco dinheiro, dá para fazer sem sobrenome e ser livre para depois exercer um bom mandato.
0: A bicha é desenrolada demais, né, minha gente? Lorene, volte sempre. E, gente, quem quiser acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, é só procurar o arroba, eu sou ORN com Y, mas e qual é o papel do vereador? Eu vou explicar rapidinho em resumo, os vereadores têm que discutir e votar os projetos que vão criar ou revogar as leis do município, ou seja, eles legislam. Na cidade de mais de 20 mil habitantes, os vereadores legislam sobre uma coisa muito importante que é o Plano Diretor. Para quem não sabe, esse plano estabelece as regras que orientam a ocupação do solo, o que influencia diretamente no desenvolvimento dos municípios. Os vereadores também são os nossos representantes diante da Prefeitura. Eles têm que levar as nossas demandas, seja do posto de saúde, da escola, da iluminação, do asfalto, do saneamento, da manutenção das praças, enfim. E eles também avaliam o orçamento do município, ajudam a definir as prioridades. Só que outra função muito importante dos vereadores é fiscalizar a prefeitura e aí é que está o pulo do gato. Se você quer que a política funcione na sua cidade, tem que acompanhar bem o trabalho do seu vereador ou virar você mesmo um vereador e um vereador competente. Ou seja, tu mesmo pode entrar para a política e mudar ela. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou chamar ela de novo. Lorena, é contigo.
2: Bom, Carlinha, eu, graças a Deus, eu entrei e iniciei meu mandato já sabendo qual era a função, né? Acho que é muito importante que todo mundo conheça, principalmente antes de começar, e está lá no artigo 31 da Constituição, o papel do vereador, né? Do poder legislativo no nível municipal, é fiscalizar o poder executivo e legislar, né? nesse papel de fiscalização, está aí também a discussão sobre o orçamento público, que é muito importante. Você, inclusive, é uma referência aí no Recife, nas contas públicas, e isso é muito importante. Você sabe que uma das, das... Situações mais importantes que eu sinto ter deixado de legado para as pessoas é justamente fazer a compreensão, a escola de cidadania que você citou, a educação política com base no dinheiro público. Para que as pessoas entendam que tudo que é feito pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, não é favor, é obrigação. E é obrigação que seja bem feito, inclusive. E a gente tem que cobrar, lembrando que o dinheiro que faz todas as coisas é nosso. Então, não é bondade da prefeitura, do prefeito ou da prefeita. Né? Não é bondade, não é... Ah, que, que legal, fez um altruísmo aí de ter passado asfalto na rua, a coleta do lixo vai bem, que bom, É obrigação tem que ir bem, se puder tem que ir melhor ainda. E o transporte coletivo? E a saúde do povo? Como é que está a espera? A distribuição de remédio? E a qualidade do ensino nas escolas? Tem Wi-Fi livre na praça, na rua? Nada disso é bondade, ah que belezinha que a prefeitura fez. Não, é dinheiro nosso, essa conta tá paga com dinheiro dos impostos do povo. Então, acho que a contribuição de fazer escola de cidadania, de levar educação política para as pessoas, eu fiz isso com mais de 4 mil pessoas ao longo desses três anos e meio de mandato aqui em Taubaté. E também fiz a escola de líderes públicos para formar futuros candidatos a vereadores e vereadoras, que foi muito legal, durou um ano inteiro. Acho que outra contribuição bastante importante é a transparência. A gente tem condições de fazer boas leis no município também. Eu quero citar uma, que ela tem sido referência no Brasil inteiro. São as leis de transparência que eu fiz, na lista de espera por vagas em creche e na lista de espera por médicos especialistas. Aqui em Taubaté, não sei aí, no Recife, a gente tem muito jeitinho gente que passa na frente, sabe, e político do mal ainda, político errado, que favorece uma pessoa, passa na frente, enfim, quando tem coluio com a prefeitura, quando é um vereador, uma vereadora da base aliada, e fica naquela troca, naquela barganha feia. Então, para acabar com isso, eu propus uma lista transparente, A lista da creche e, por último, a lista de médicos especialistas, porque a espera aqui por médicos também é bem longa, leva anos, às vezes, para ir num oftalmo. O que aconteceu? Eu consegui convencer a Câmara Municipal, mas o prefeito vetou a lei. Ele vetou, nós derrubamos o veto e aí ele foi lá e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, a din né? E aí, o que houve? Depois de muito tempo, graças a Deus, a ministra Carmen Lúcia, no STF, essa notícia é quente, em fevereiro de 2020, agora, poucos meses atrás, decretou, né, definiu que, de fato, a lei é constitucional. Então, deu a parecer pela constitucionalidade. Então, essa lei já tem sido referência para várias cidades do Brasil e agora tem uma jurisprudência. E aqui o impacto na vida das pessoas é muito legal, porque elas me ligam, ligam para o gabinete, acabou com a coisa do jeitinho na creche e agora da saúde. A gente espera que seja a mesma coisa, faça a fila fluir, faça-se identificar quais são os principais problemas de gestão para diminuir a espera e resolver os problemas é, da saúde, e trazer qualidade de vida para o povo.
0: E falando em fiscalizar a prefeitura, a gente chega na segunda parada de hoje, que é o prédio da nossa prefeitura, que fica ali no caso do Apolo, no Recife Antigo. O Palácio Capibaribe Antônio Farias, que é o nome oficial do prédio da prefeitura, para quem não sabe, foi construído nos anos 70, durante a Etadura militar. E o Antônio Farias, que dá nome ao prédio, foi empresário nascido surubim no interior de Pernambuco. Ele teve uma carreira de quase 40 anos na política que começou na Câmara Municipal do Recife e que terminou no Senado Federal. E tem um monte de curiosidade sobre a prefeitura, né? A primeira é que a gente só veio ter prefeito aqui quase no século XX, em janeiro de 1897. E outra, o primeiro prefeito do Recife foi justamente José Mariano, que é quem dá o nome da nossa Câmara de Vereadores A gente também nunca teve uma mulher ocupando o cargo de prefeita do Recife, mas também, né, infelizmente, a participação das mulheres na política ainda é muito recente. O voto feminino no Brasil só foi legalizado em 1932, e a gente ainda tem muita barreira para aumentar a representação feminina na política. Inclusive, eu tô aqui para isso também, viu? Mas, e qual é o papel de um prefeito? Te prepara, que lá vem resumo. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Cada um deles tem o seu prefeito. O prefeito, ele é o chefe do poder executivo do município. Ou seja, é ele que administra a cidade. É responsável por executar as obras, cobrar os impostos... E o prefeito também aprova ou veta as leis votadas pelos vereadores. Ou seja, quando a gente está falando de município, quem decide o que fazer com o dinheiro dos impostos na prática é o prefeito. É o prefeito que é responsável pelos serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo, varrição das ruas, calçamento de rua, manutenção das praças, iluminação pública, mobilidade, construção e manutenção das escolas, das creches, dos postos de saúde, das áreas de lazer... Por isso é tão importante fiscalizar a prefeitura, tanto como cidadão comum, quanto através do trabalho dos vereadores. E, gente, é exatamente por isso que política também depende do envolvimento da gente como cidadão. A próxima parada do nosso passeio é na Rua da Aurora, as margens do Rio Capibarebe, na primeira sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ela foi construída em 1835 e logo na primeira legislatura dos deputados estaduais, nomes como o do revolucionário Gervásio Pires já figuravam na Alep. Há três anos foram construídos novos prédios para a Alep, logo ali atrás, na Rua da União, e o anterior virou um museu. E sabe qual é o nome desse museu? Palácio Joaquim Nabucco. Isso aí é pra você ver o quanto o movimento liberal abolicionista foi forte aqui em Recife. Inclusive, falei mais sobre isso no primeiro episódio do Vivendo Recife. E se você não escutou, dá uma passada lá que modesta à parte a gente começou em grande estilo. Mas e o que faz um deputado estadual? Vem cá que eu te explico. Simplificando um pouquinho, sabe o que o vereador faz o município de legislar, acompanhar o orçamento, fiscalizar o prefeito? Pronto, o deputado estadual faz o equivalente disso para o Estado inteiro, ou seja, ele trabalha com as leis que não são de responsabilidade nem do governo federal, nem dos municípios, mas sim a legislação do seu Estado. E o deputado estadual também tem que fiscalizar o governador. Só que a vai e fala.
1: Ah, mas isso é teoria, né? Eu vejo um outro mundo dizendo que de deputados estaduais só escuto coisa negativa, só vivem querendo aumentar o próprio salário, aumentar o auxílio
0: disso, aumentar o auxílio daquilo. É, eu sei. E pra ter noção, a Alep hoje gasta mais de meio bilhão de reais por ano, é sério. Não sei o que estou tô falando, tá lá no portal da transparência do estado de Pernambuco, pode procurar. Só que esse tipo de informação não pode parar a gente, não pode servir de obstáculo. A gente tem que usar esse conhecimento como energia, porque se tá ruim, a gente pode melhorar. Não dá para deixar na mão dos outros, não dá pra fazer de conta que não é com a gente. A gente tem que levantar do sofá e fazer o quê? Política. A diferença é que em vez da má política, a gente pode construir a boa política. E você, mulher que está me escutando, pode estar tá se perguntando. Deputada, eu sei que tem. Eu sei até que entre os eleitos para a Alep, a mais votada da história foi uma mulher. Mas e a Alep já teve uma mulher no cargo de presidente? Infelizmente, nem na Alep, nem na Câmara de Vereadores do Recife, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, uma mulher chegou à presidência. Mas, no que diz respeito à Alep, a gente tem uma coisa para comemorar. Essa legislatura tem a maior bancada feminina da história. Dos 49 deputados estaduais... Dez são mulheres. E aí a gente ouve muito falar, né? Ah, não basta ser mulher, tem que ter qualidade. Claro, né? Ética e qualidade é o que a gente espera e tem que cobrar de qualquer político, não só das mulheres. Eis que chegamos no último destino desse Vivendo Recife, mas ainda tem mais uma convidada hoje, então fica aí. E a parada da gente agora é junto do Teatro de Santa Isabel, no Palácio do Governo, Palácio do Campo das Princesas. Ele fica bem pertinho de onde, no século XVII, estava o Palácio de Friburgo. que morava nele era o conde Maurício de Nassau. E para quem está um pouco enferrujado nas aulas de História, chegou a minha chance de praticar aula sobre Brasil holandês. Então, atenção! Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco e, na época, Portugal e Brasil estavam sob o domínio da Espanha, que estava em guerra com a Holanda. A Holanda era um território da coroa espanhola na Europa até algumas décadas antes. E a guerra de independência dos holandeses durou 80 anos. Ela só acabou oficialmente 18 anos depois que os holandeses conquistaram a capitania de Pernambuco. E quem era Maurício de Nassau? Nassau era filho de um conde alemão e uma princesa dinamarquesa. Ele chegou aqui aos 32 anos com a comitiva de artistas intelectuais europeus interessados em estudar e retratar o Brasil. Tem muitos debates sobre essas obras, não cabe a gente debater aqui, mas vou aproveitar e deixar uma dica. Quando a quarentena acabar, vai lá no castelo de Ricardo Brenan, na Várzea, porque lá tem uma exposição muito rica com livros dessa época, quadros desses artistas, tapeçarias... E é um acervo muito massa para visitar com a família, sozinho, com os amigos. Enfim, mais voltando na Nassau. Quando ele veio para cá, ele veio como governador das terras holandesas no Brasil. E a capital delas era aqui, em Recife. Então, com a volta de Nassau para a Holanda, o Palácio de Friburgo virou quartel. Foi quase totalmente destruído na época da insurreição pernambucana. Depois foi recuperado algumas vezes passou a abrigar alguns governadores, mas o prédio ficou muito deteriorado e foi demolido em 1787. Só que aí, quase um século depois, começou a ser construído o Palácio do Campo das Princesas, em 1841. E aí, desde então, a sede do governo do estado de Pernambuco é lá, e é lá também que fica a residência oficial do governador enquanto ele está no cargo. E uma curiosidade a gente nunca teve uma governadora eleita, mas duas mulheres já assumiram por algum tempo a função de comando de Pernambuco. Uma delas foi Brice de Albuquerque, esposa de Duarte Coelho. Para quem não lembra, Duarte Coelho foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco, uma espécie de governador da época. Né? E Brice Albuquerque assumiu a capitania com a morte do marido. Inclusive, ela ficou conhecida como a primeira mulher governante das Américas. E a segunda foi apenas no ano passado, quando a vice-governadora Luciana Santos assumiu o governo do Estado por 10 dias, quando o governador Paulo Câmara viajou pelo consórcio do Nordeste. E qual o papo do governador? Simplificando, ele é responsável por administrar o Estado, por cobrar os impostos estaduais, executar as obras e viabilizar os serviços estaduais... O governador também aprova ou veta as leis votadas pelos deputados estaduais e, além disso, ele serve como uma ponte entre os municípios e o governo federal e é o comandante-chefe das polícias civil e militar. Agora a gente fechou o passeio pelas casas do poder público que ficam no Recife, né? E a gente discutiu o que cada um dos cargos precisa fazer, o que espera do prefeito, o que exige do vereador, do deputado estadual, do governador. A gente viu que na teoria o negócio é desenhado para ser um sistema de pesos e contrapesos. Então se tem alguém na prefeitura fazendo as obras, o sistema exige que os vereadores estejam ali fiscalizando, garantindo que tudo está correndo bem. Só que assim, para esse sistema dar certo, a gente tem que se envolver. A gente precisa fiscalizar se o nosso representante está fazendo tudo certo. Agora, se a gente não faz isso, se a gente não estuda bem quem vai votar, se a gente não acompanha o trabalho de quem foi eleito, qual é a moral que a gente tem é para reclamar de que o negócio não funciona? E mais, se a gente quiser entrar na política mesmo, tem que se dedicar. Eu estou falando de estudar. Tem que conhecer de orçamento, rito de votação, como fazer acordos honestos e bons para a população, como negociar. E negociar não é feio não, minha gente. Negociar é a base da vida em sociedade. E para fazer negociações boas, que melhorem a vida das pessoas, a gente tem que começar ouvindo, se conectando com as pessoas. E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou chamar aqui a minha amiga Elza, Elza Medeiros, que inclusive foi super nossa parceira no Apoio Uma Família, que faz um trabalho sensacional no Ibura de educação e engajamento político através da cultura. Elzinha, muito obrigada por participar do Vivendo Recife de hoje. E por favor, conta aí o pessoal como é que está sendo fazer a política de base.
1: Queria te dizer que é um prazer estar né, tá conversando um pouquinho aqui contigo sobre, sobre a nossa atual situação e tudo o que a gente pode fazer para acabar aí né, tendo um resultado diferente. E os pontos que a gente consegue levantar por aqui hoje, eu acho que são pontos importantes até para mostrar, por exemplo, de como as as comunidades periféricas, né, não só da região metropolitana do do Recife, mas como em outros estados, em em outras outras regiões, né, elas estão se comportando. Eu acho que... Nós vivemos hoje em tempos diferentes do que se era antes, né? Eu acho que aquela política de troca é uma política defasada até. Hoje o pessoal tem mais consciência de que ir em busca dos seus direitos, por exemplo, é é muito mais importante do que uma troca de voto por cesta básica, né? Eu acho isso, a gente acha isso aqui, a gente que organiza movimento social, a gente que está na rua falando pro povo, mostrando ao povo o quanto que o povo, o que é que o povo tem direito, né, o quanto que o povo tem direito, o quanto o povo também precisa lutar por seus direitos, né, e acho que a melhor forma que a gente está fazendo isso aqui hoje, no bairro do Ibura, por exemplo, é estar estruturando, né, Essas, essas questões. O povo que vive em periferia, por exemplo, é um povo que não tem muita escolha, né? Ou ele trabalha para sobreviver ou se não trabalhar não tem como sobreviver, né? Então a gente gente tenta levar minimamente um espaço de lazer para esse pessoal e dentro desse espaço de lazer a gente acaba conversando sobre outras coisas, né? E justamente essas outras coisas é que é o importante do todo, né? A gente consegue levar política para esse pessoal, por exemplo, em uma apresentação de cavalo marinho e logo após colocar um lançamento de um livro, né? E isso é muito difícil você ver isso em uma comunidade periférica acontecer, porque geralmente as pessoas não têm tempo para isso, né? Não tem tempo para o lazer. Então, a melhor forma que a gente achou por aqui de levar a política para essas, essas pessoas, falar sobre política e direitos para essas pessoas é dessa forma, levando a cultura, não só a cultura, levando a economia daquela região, porque a gente também acaba movimentando a economia daquela região, e dialogando mais de frente de uma, de uma maneira mais direta. né? E aí a gente consegue, tá tá conseguindo fazer esse trabalho formiguinha. Hoje a realidade que a gente vive aqui no Ibura é mais de uma rede, né? A gente conseguiu construir aqui uma rede. Essa rede, ela é responsável por várias coisas aqui dentro, principalmente assembleias, que a gente às vezes consegue fazer aqui, né? E essas assembleias, pasmem, que tá, elas estão elas estão conseguindo dar um, dar um retorno muito positivo para a gente. Porque quando a gente faz, produz evento aqui dentro, uma semana depois, as pessoas nos param na rua para perguntar para a gente quando é que vai ser o próximo. Que o trabalho que a gente está fazendo aqui dentro é muito bom. Que a comunidade realmente precisa disso. Que o incentivo à cultura realmente precisa ser feito. Que a cultura assim ela ela minimiza né, o tráfico de drogas, por exemplo, dentro dessas dessas comunidades. A gente consegue dialogar também de uma forma mais, mais fluida sobre política de redução de danos, por exemplo, que esse pessoal aqui não tinha conhecimento antes, entende? Então são formas que a gente consegue fazer de de pegar o nosso conhecimento, né, o conhecimento que a gente tem como privilégio, né, que não deveria ser um privilégio, deveria ser um direito, deveria não, é um direito de todo e qualquer qualquer cidadão, né, o acesso à educação, mas a gente consegue pegar desse nosso privilégio de já ter ter a oportunidade de de estar, né, dentro de uma... uma de uma academia, e a gente pega isso e traz aqui para eles e mostra para eles também o quanto é que é possível estar mudando essa realidade deles, entende? Então quando a gente fala sobre organização, a gente fala justamente sobre isso, é ver o que é que a gente consegue colher, é ver o que é que a gente consegue aproveitar do nosso conhecimento para passar também para essas pessoas e mostrar para elas o quanto é possível mudar, né? o quanto é, é, é possível transformar. Fácil, a gente sabe que não é, não tem sido fácil, né? Pra, acho que para ninguém, não tem sido fácil, mas ainda assim a gente acredita bastante é, nessa transformação e é por isso que dia a dia a gente luta para ter mais para transformar mais para mudar muito mais a realidade que a gente vive aqui hoje né eu lembro que quando eu era criança era uma situação totalmente diferente né eu lembro que eleição aqui era uma coisa que era muito isso de troca mesmo hoje não hoje eu vejo hoje eu vejo as pessoas na rua discutindo política se você chegar no supermercado As pessoas estão falando de política, estão falando de direito. Então, eu acho acho isso muito importante, muito válido, essencial. A gente tem que discutir política mesmo. A gente tem tem sim que mostrar para esse pessoal o quanto de direito que eles têm, né? Que eles também têm que exigir do próprio poder público para isso, de pressionar e, com certeza todas as comunidades periféricas agora, elas estão se organizando de uma forma diferente, então eu acho que dessa forma diferente de pensar hoje, a gente pode chegar aí a grandes passos na verdade a gente já tá dando amiga, grandes passos
0: Elzinha desenroladíssima, quem quiser bater um papo com ela, vai lá no Instagram arroba elzacmedeiros e gente, o que eu penso mesmo é o seguinte política não é coisa feia feio é assistir a desgraça de camarote fazer de conta que a gente não tem nada a ver com isso e eu penso que se a gente não fizer nada, quem vai chegar no poder é sempre quem não presta, seja por incompetência, por má ou pelos dois, e eu acho que a gente não merece isso. Acho que a gente merece uma política boa, que represente a gente, sendo feita por gente capacitada, e para isso a gente tem que fazer política como tem que ser, da gente para a gente. E o Vivendo a Recife de hoje acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a 15 dias tem mais. Enquanto isso, tu pode me seguir lá no Instagram e no Twitter, na arroba Carla, F. Falcão, Carla com K, porque amanhã é essa Falcão com dois Fs. Esse também é o meu canal no YouTube. E no Facebook tem minha página Carla Falcão. E outras, se tu puder, fala comigo também no Zap. O link tá lá na minha bio do Instagram. E aí você pode ficar recebendo todo dia de manhã o clipe com as principais notícias do dia, a gente tá mandando lá de segunda a sexta, no domingo tem dicas culturais, eu tô sempre online, publicando vídeo, fazendo balanço de todos os projetos do Livres, tem o Eu Fiscalizo, o Apoio Uma Família, e mais tarde eu vou estar lá no Insta, respondendo as perguntas que vocês mandaram no Zap, que a gente não conseguiu escutar aqui nesse episódio. E nessa semana vai ter enquete também, viu? Vai ter quiz para saber se vocês estão por dentro das histórias do Recife. Me segue lá nas redes sociais. Se liga. Até a próxima. Um cheiro.